0: de cinema, então cinema nos bacanos, começando mais uma edição do Cinemô, o seu o clube de cinema, o seu encontro semanal, a sua terapia cinematográfica semanal aqui no seu, no seu celular, no seu computador, no seu Spotify, onde quer que você esteja ouvindo o Cinemô. Eu sou Ricardo Rente, estou aqui com o meu camarada Alexandre
1: Almeida. Fala, Ricardo, tudo bem? Olha, eu estava <risos> escutando antes de a gente gravar e estava lembrando você falando do abraço de mãe. Abraço de mãe foi a melhor... Do que? Que é o abraço de mãe? Que o Cinemô é um abraço de mãe, foi. E hoje é um abraço de mãe visionário. Do visionário. O que, é que a gente vai falar essa semana? Hoje nós vamos falar sobre Watchmen, o filme. O filme do visionário
0: Zack Snyder. <risos> é. Acontece que a gente tava, tá muito empolgado né, com a série da HBO. e falou, por que é. não a gente não no revisita o filme de 2009, que está fazendo 10 anos desse dez ano também. Anos, então, acho que é uma, uma oportunidade bacana de falar sobre, sobre o filme, certo? Certo. E lembrando sempre aquele recadinho de vocês seguirem a gente no Instagram e no Twitter Cinemol podcast a gente já passou de mil seguidores acho que no Instagram acho que é tava no Twitter tá... tá fraco mas no, no Instagram tá tá indo, tá indo um pouco melhor acho que acabou de bater alguma coisa assim mil e um olha aí que beleza mil hein? Um, tá aí, primeiro milestone aí primeiro, primeiro nível né <risos> Então é isso, gente. É muito importante você seguir, porque é a maneira de se comunicar com a gente, é a maneira de você mandar o seu feedback, a gente não tem área de comentários, não tem site. Isso aqui é podcast novo, é a nova onda do podcast. Não tem site, é só o feed, você acha. Entendeu? Parou com essa parada. Podcast millennial. É, é novo New Generation. Então você. Deixa o teu, vai deixar o teu comentário no Twitter no, 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 e no Instagram. E a gente vai ler aqui os comentários do programa da semana passada, que foi sobre o Parasite. E aí tem mensagem de voz, tem mensagem de texto. Você pode fazer tudo isso através do Cinema Podcast no Twitter e no, e no Instagram. Instagram. Isso aí. Exatamente. Alexandre? Sim. Watchman Watchman Vou te dizer o seguinte. assisti o Watchman no cinema. Não sabia da existência do Watchman uh -huh. antes de ver o trailer e fiquei chocado. Pelo visual, ah. achei tudo extremamente interessante, assim, porque era tudo muito bonito, né? Yeah. E o que que é isso? Que era aquela música do... Você <risos> <risos> não lembra é quem canta essa música. E aí, vi o filme e eu juro que eu saí do... As... O pensamento saindo da sessão foi tipo assim... É só isso? É só isso? É mesmo? É, eu falei assim... Ah, ok. Tipo, eu achei legal a temática ali do... Do, do sacrifício, né? Pelo Greater Good, né, pelo bem maior. Uh -huh. Mas eu achei muito repeteco do. No ano anterior eu tinha visto o Batman The Dark Knight, que era, tinha a mesma uh -huh. pegada. Entendeu? Então, obviamente, eu fiz uma análise
1: muito porca que foi resumindo <risos> o filme todo só isso, entendeu? Não é o Dark Knight. Né? Não? É,
0: eu virei assim: ah, eu já vi essa história e tal. Eu falei, ah, meio, ba meio muito barulho por nada, uh -huh.
1: entendeu? E foi essa impressão que eu saí, esse gosto do, do cinema. Eu lembro que, assim, eu tava, vinha naquela empolgação do 300, que eu tinha gostado muito do, do 300 que o Zack Snyder tinha feito. Muito bom. E aí, cara, quando eu, eu também não conhecia a, a graphic novel, até eu ver o filme, eu vi o filme primeiro, antes de ler. Eu também. E aí eu tinha achado o trailer maravilhoso e tal, e quando eu fui ver o filme, eu gostei muito da, da questão dele ser... dele não ser realista, sabe? Hum, Ele tem, tem uma pegada... Hum. Ali realista e tal, mas ele ter a fantasia do, da, do pessoal vestido de capa e máscara no meio de uma sociedade. E tu então, acha que isso não é realista? Acho que é, essa é a parada do, do filme. Tipo, ele é uma forma realista de ver os heróis, não?
0: É, mas. Que é meio eu... tosco dos caras ali com uma roupa, com a custom da calça. Sim, é. Né?
1: Mas aí você pega na hora que o... Sei lá, o Rorschach dá um pulo maior do que um... Ah, é. Sobre-humano, assim, sabe? Então ele dá uma misturada no realista com o... um super-atleta. É, exatamente. É um... <risos> ele tomou um soro ali, né? É. E aquilo ali eu achei muito legal. Eu achei o visual era muito bom, cara. Eu... É, assim, é. Jack Snyder sempre... O visual dele é... é maravilhoso. De todos os filmes dele, goste... Ou não, quem gosta dos filmes dele. Mas essa parte visual ele trata muito bem. E isso foi uma coisa que... Me encheu os olhos e eu fui ler a, a, a HQ. Minha mulher me deu a HQ, ela até Olha hoje diz que eu não li, mas eu li. Pô, vocês já estavam juntos dessa época? A gente namorava oh, nessa Jesus. Época. Ela me deu um presente, ela comprou aquela edição capa dura, era cara pra cacete naquela Olha época. Olha aí, tá hein? Isso
0: é amor, foi comprar de capa dura. Eu comprei a versão pobre. <risos> comprei a versão pobre, eu lembro. Mas isso foi interessante, porque eu saí que você é, com a sensação de, é só isso, mas é o que você falou, acho que a estética do filme. Uhum. Falei, pô, não é só isso. Né, tu fica pensando, aí tu fica né, remoendo ali o filme, eu é. tu fica lembrando de alguns momentos. Aí eu passei na banca e eu falei... Aí tinha lá a versão pobrinha. eu falei, pô, cara, isso deve, deve ter mais aqui. Uhum. E eram dois volumes. Eu comprei só o volume 1, um, que eu falei, se eu gostar do volume 1, aí eu compro dois. Aí vai, é. Exatamente. Foi passo a passo. E, cara, minha cabeça explodiu. Minha uhum. cabeça explodiu, assim. Primeiro, não só, obviamente, da, da profundidade do material, né, de... Uh, não só da história em si, mas todas as coisas que você tem ali, tem o um, é, capítulo extra contando o livro lá do Hollis Manson, que ele conta uh -huh. do né, a biografia que ele fala dos heróis, tem o um capítulo do, da parada, tem, eu lembro que tinha um encarte do, dos produtos do Ozymandias. É, tem as matérias do jornal. Tem Matéria do jornal, é. tinha, tinha, tinha uma, a carta até que a, 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 Sim, tem, tem. A, a Silk Spectre recebe e tal, tipo, e eu, eu achei isso tão interessante porque, embora, além da história em si, você tinha todo esse, esse extra que deixava o universo mais rico ainda. Uhum. fora isso a parte do visual da HQ que tu via que era transposto certo.
1: De digno pro filme cara a é, HQ parece, acaba virando realmente um, um storyboard pro filme né parece que o Zack Snyder lá e a produção eles colaram as páginas e fizeram ah, vamos fazer quadro a quadro e isso ele já tinha feito é. o 300 né? você pega o 300, a, a HQ uhum. e ela, cara, tem cenas ali que é, perfe é perfeito como ele né? transpôs transpôs isso pra tela. Muita ah. gente reclama até disso, né?
0: É, eu acho que mais pra frente quando ele, com o que ele vai fazer, isso começa a meio que, que cobrar dele, sabe? Uh -huh. Tipo assim, mano, ok, já entendi, mas tá faltando... É, tipo, substância nisso né? que você uhum. tá fazendo, entendeu? Eu acho que no caso do 300. Eu não li a HQ do 300. Vivi uhum. né? por alto e tal. Acredito. Eu, eu, me parece que ele era muito. A HQ do 300 era muito visual também. É, tem página que não tem nada escrito. Então, só, então tá. funcionou pra caramba. E o 300, ele. ele cara, fez 400 milhões de uhum. filme. Fiz dinheiro pra caramba. E ele virou referência, sabe? Eu acho que a gente falou de, de Matrix aqui há algumas semanas atrás. Uhum. E o 300, porra, de, é o que você falou? De, de estética, da parte é. ali de como você usa o filme que não tinha cenário, né? Que ele era computação gráfica uhum. pra caramba, mas ele, ele transforma isso na estética do filme. Sim. Fica
1: um, fica um, é como se fosse uma pintura
0: atrás. Né? É, e aí você faz aquelas coisas que são. É o é que você falou, de extrapolar a realidade, é. meio, né? E a questão da cena de ação, aquela coisa que virou tendência que era a cena rapidinha, é. lenta, <risos> Rapidinha, lenta. Pô, ali foi... E o sangue digital, né? O sangue digital também, que ficou Sim. uma coisa que eu não lembro de os filmes terem feito do jeito que fizeram no é. 300,
1: né? É, eu lembro que eu li uma, uma crítica do 300 na época. Que era alguém falando assim, ah, esse filme é só braço decepado, cabeça decepada. aí quando eu fui assistir, realmente tem, é claro que tem. Mas esse, é, eu acho assim, é tão digital aquilo é. que vira... É, como é plástico, você, né? É plástico, é como se você estivesse vendo um uma animação, é. basicamente, aquela coisa ali. E aí,
0: acho que é nisso que faz, é, foi meio que uma escolha óbvia de trazer o Zack Snyder pra dirigir o, o, o... fazer o Watchmen, né? Eu vou te falar o seguinte, agora já conhecendo o Watchmen conhecendo a obra, conhecendo uhum. o HQ e tal eu acho que o Watchmen foi um filme que ele veio no tempo errado ao, ao meu ver, sabe? Não. Porque o filme tá falando sobre dec decadência dos heróis e uma coisa bem cínica a respeito dos heróis na época que a gente tava vendo a ascensão dos heróis é. a gente tem ele de 2008, a gente tá vindo de The Dark Knight, que eu acabei de falar e tá vindo do momento de Ferro um. De Ferro tinha acabado de sair, né? Exatamente. Então, Tudo tá vindo assim do momento que tá cara, tá, o, a Montanha Russa tá começando a subir é. e o cara já tá falando do
1: final da Montanha Russa, entendeu? Porque é engraçado, né? Porque a HQ do Watchman uhum. é o contrário, né? É. é na verdade a HQ sai quando os super-heróis estão começando a ser vistos mais reais ou mais sombrios. Né? Eles estão saindo daquela época da, da censura. que Você fala no mercado ou dentro da história do Watchmen? Não, não. não, Na, Dentro do mercado de história em é. quadrinho ele está saindo do uhum. colorido, do engraçadinho e tal, deixando de ser gibi e virando, quando, e virando uma história pesada. É a hora, é, quando vem a Moore, quando tem uhum. o, o Frank Miller fazendo o Cavaleiro das Trevas. logo Acho que é logo depois disso também. É. Então é um momento de Contestação das histórias em quadrinhos também. E aí, o filme já é o contrário, né? Já pega o, o, o cinema de super-heróis su, subindo uhum. e criando o seu estilo. Tava começando a criar um Tava estilo. Tava começando, ali. assim, essa parada do, de, de. Você vinha de Motoqueiro
0: Fantasma, Electra, Mulher Gato. Quarteto entendeu? Fantástico. É, você vinha ah. desse tipo de filme de super-herói tosco
1: para começar a ser uma coisa. para
0: uma coisa que, obviamente, você tem os filmes da Marvel ali que são espetaculares e é tudo muito, né? Uhum. Extrapolado, né? E tem os poderes e tudo mais. Mas mesmo assim, ele é muito calcado, ele tem um fundamento Sim. de pé no chão, assim, uhum. né? Então acho que existe um pouco esse aspecto também. Eu acho que o filme, ele vem, eu acho que me meio da galera até de não entender qual é a história, sabe?
1: É, eu acho que. É porque o Watchmen tá ali em Hollywood muito tempo, né? Eles já queriam adaptar isso há muito tempo. É. Então, quando começou a fazer sucesso... O uhum. 300 fez sucesso. Batman começou... Já estava fazendo sucesso. O Batman do novo, Aí os caras... Opa, é agora é a hora. Vamos... Vamos embora. Dar na mão do Visionário aí. Que, <risos> que ele já estava estampando. Né, visionário o lá. visionários, os x exactly. O Zé tinha feito dois filmes. né, Tinha é feito O Madrugada dos Mortos e o 300. 300 é. que so, são bons filmes. São filmes interessantes. assim De entretenimento, são legais. Uhum. Tanto O Madrugada dos Mortos, eu acho legal também. Eu Sim. não gosto muito de filmes de terror, mas isso eu acho interessante e aí ele pegou o Ótimo eu acho até que assim bateu no peito e, e para pegar o Ótimo que é considerado aí o cara tem que uma ter coragem né prima do o inadaptável Watchmen. inadaptável era esse o esse a, era o depois era essa era inadaptável e eu acho que
0: existe principalmente revendo o filme né? já tinha muito tempo que eu não vi o Ótimo revendo para gravar aqui uhum. eu perce eu eu como é que eu vou dizer assim acho que o que eu gosto do filme ele ele ganha mais força com o tempo uhum. e o que eu os meus problemas também ganharam mais força. Tá. Por exemplo, eu acho que esse é um filme que, se você não tem o um material extra, ele é, ele é difícil de você seguir a história, sabe? Uh -huh. Porque ele não... Primeiro que você não sabe quem é o protagonista da história. Você não sabe se é o Rorschach, você não sabe se é o, o Coruja, você não uh -huh. sabe se é o Dr. Manhattan. Até porque o Dr. Mahato é um sericílio, pra ser um protagonista, ele seria um péssimo protagonista. Chato pra cacete, né? Exatamente. Então, e, a, e a história, você vê que ela tá o tempo todo, ela tá fazendo um alt-tab, né?
1: Uhum.
0: Ele tá, uma hora, tá seguindo o Rorschach, é. aí daqui a pouco tá seguindo o Coruja, daqui a pouco tá seguindo
1: a Lori, e eu acho que isso é um problema, às vezes. Você acompanha é, o fio da meada, assim, sabe? É, porque você vê assim, é a cena do enterro do comediante. Então, na cena do, do enterro, vai mostrando... O Coruja... Um de, vista de cada um. E aí mostra todo o background deles ali com o comediante. Aí mostra o outro e vai fazendo isso com todos eles. Então ele fica ali, sei lá, uns 20 minutos quase. É, é longo
0: aquele momento. É na longo. cena do
1: enterro, porque ele vai contando histórias ali. Eu acho que esse é o, o, o inadaptável do Watchmen. Uhum. É porque é, tem muito conteúdo na, na história, na, na graphic novel, que você colocar num filme de 2 horas e... Mesmo 2 horas e 40 que tem esse... É longo. Longo. É, não dá. É muito material lá. É uma, é uma história para uma mídia diferente. Para um livro. Para uma, uma série. Para uma série, exatamente. Para uhum. o filme, o que o Zack Snyder e a, a produção... Eu não falo o Zack Snyder É a galera, né? A galera. Todo... Fez, o que eles fizeram, eu acho bem feito. Não, sem dúvida. Porque eu acho que eles conseguem passar o principal do Watchmen, tá todo ali, sabe, tem tudo, você Sim. vai, do, do início ao fim ele conta, e eu acho que o filme tem ritmo, por mais que ele seja longo, é... eu gosto
0: do ritmo dele. É, eu, é eu, já, eu já tenho uma opinião diferente da tua, eu acho que o filme, acho que na primeira o ato ali inteiro, acho que... Do ataque ali do, do comediante, vai introduzindo os personagens, uh -huh. o velo Eu acho que ali tá num ritmo, um flow magnífico. Eu acho que tem uma, uma parte ali, principalmente no. não negócio quando ele vai pra prisão, o uh -huh. vai pra prisão. Aí a Lori e o, e o camarada lá, o, o coruja, começando a se ralar. Eu acho que o filme dá uma barri, dá uma Vamos arrastada barriar. ali. Porque é muita coisa que tá acontecendo ao mesmo tempo. E, e, como eu falei, o filme tem que fazer um auto tab Então você vê que ele, ele o, o Rochac entra na prisão, aí ele tá ameaçando a galera, aí vai ter a rebelião na prisão. Aí corta pro Coruja e a Lori indo pra um encontro, aí eles estão transando, não dá certo. Aí tá o Coruja tenso com a iminência da, da Guerra da Fria, guerra. da Guerra Nuclear, né? E aí pula. Acho que tem, tá, tá acontecendo uma coisa o Rochac também, do negócio da, da, da. É, ele foi preso, né? Ou ele, ou ele vai. É, o Rochac foi antes, na verdade, que ele começa a construir o palácio dele. Então, aí tem um lance deles irem salvar. Então, acho que ali é o que eu tô falando: tem, tem uma, uma alternância não só de protagonista e história, mas de também ah. de, de sentimento do que, que tá acontecendo, entendeu? Porque ao mesmo tempo que você tá vendo o Roshák naquela coisa na prisão, que é um clima diferente, o cara tá ali encurralado, acu, mas você sabe, você tá se colocando no lugar do cara, como uhum. é que ele vai sair dessa situação? por uma parada mais otimista e, e tipo, que é a espectral e o coruja e voltarem o coruja. a trabalhar ali, ter aquela excitação, entendeu? Uhum. Então, eu acho que até questão de, de sentimento é, meio, é antagônico,
1: sabe? Uhum. Que tu tem que estar tipo, no alt tab, É, é. Mas eu acho que, assim, o que, o que eu falo do ritmo é que uhum. eu não, não fico com sono, sabe? Aquela coisa que você fala, assim, dá uma uma cansada do você filme. planejada É, porque é exatamente isso. Você tem a parte da prisão e a parte da prisão é até bem rápida, assim, é bem cortada. Já ele já tá preso, ele fala com o, com o psicólogo lá e aí já mostra o, o passado dele, é. o do Rorschach. E aí, já, e em, em paralelo a isso que você falou, tá acontecendo. Eu acho que realmente essa parte da espectral e do coruja ali. Ele é bravo. Aquela parte que, que eles vão lá no incêndio, salvar as criancinhas, é mais só pra eles ficarem fazendo pose, né? Pra... É. Te, acontece muita coisa no período de uma noite só do é. cara. É, realmente, esse período,
0: assim... Essa mas, parte... é, mas, mas é foda, porque a gente tá falando, eu acho que... O que eu tô falando, é muito... A gente tá vendo agora na série, né? Quando agora é na série os caras pegam um episódio, vai focar na espectral mais velha, vai sim. focar no Looking Glass, vai focar na Angela, vai focar no, né, no avô dela agora. Avô dela, né? Então, é, que, é, mim, que é, o pra mim, acho que é o clima ideal, entendeu? Você tem um... Uhum. Até acho que não queira né, isso, é um capítulo que tá focado em alguém. Sim, sim. E você segue aquele cara e, no, e você segue no universo dele. Porque eu acho que o... o o interessante da obra do Watchmen é, é essa, essa própria zoada que, que eles dão, tipo assim, do, 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 nos heróis, sabe? Você tem uma galera que é muito diferente, que é de universos diferentes, uh -huh. tentando fazer, fazer uma liga da justiça ali, entendeu? É. A coisa nunca vai ser muito... não vai ser homogênea. Então você vai ter, na época dos Minute Man, uh -huh. que cada um é um... É, 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 até ele mostra ali na abertura, né? Que é, é, a galera é meio louca, sabe? Como é que é. você vai cair no bagulho desse fazer o que você tá fazendo, cara?
1: <risos> Só vestido com uma roupinha, um colan ali. Você dele. tá
0: maluco, tá. sabe? E, 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 e cada um... É que eu tô falando. Cara, cada um desses personagens tem uma visão diferente do mundo. Então, o Rocha, a visão do Rochac é uma coisa. É. A parte do diário dele. E, e eu acho que isso já não pôr confusão nos espectadores também. De quem é o protagonista. Porque o, o Rochac é o que tá falando com
1: você. É, porque ele parece o protagonista porque ele é que tá, quem tá narrando, que tá narrando a história, né? É, exatamente. E eu acho, eu acho que assim... Pra mim, ele é o melhor... Ele é o personagem mais bem explorado do filme. Uhum. Porque você... Pega o... aonde ele começa, que é no crime do... Do, do assassinato do comediante. Uhum. E aí você vai seguindo ele... Até o final, quando... Ele continua o mesmo cara do início, sabe? Ele não... Ele não tem aquela... Ele não muda, tanto que ele fala pro Coruja isso, né? Tipo... É. Você não se compromete, esse aqui é o seu problema. Então, ele continua... Eu acho ele bem explorado e você entende o porquê que ele ficou daquele jeito, porquê que ele passa a ser um cara que... Ele é quase, assim... Ele é quase um... um... Ele é um anarquista, um anar... cara. Ele é um... Ele é, um, ele é, um ele... é, é o cara que, tipo... Bandido bom, bandido morto pra ele, entendeu? É. Ele já... Quando mostra aquele, aquele flashback dele do assassinato da criança... Cara, aquilo ali é sinistro. Você vê que ali ele vira a chave e aí ele fala que a partir dali não tem bandido preso pra ele, sabe? É. É o que... É, já... ele, é, ele vira ele. Exato, ele fez assim pra mim. Tanto que. Sem querer
0: me adiantar já mas, uhum. pra falar do final, mas justamente quando tem a grande virada, ele final vai falar. Eu não tenho como ser conivente com isso. Porque pra ele o mundo era. A, a própria máscara dele era preto e branco. É preto e branco. Não existe o tom de cinza, sabe? Uhum enquanto Em contrapartida, você tem o personagem do Coruja, que
1: eu gosto muito. Cara, o Patrick Wilson, foi, foi o primeiro filme que eu vi com ele. É, isso é uma coisa interessante eu até do filme, muito porque dele. os atores não, são, não eram tão conhecidos, né? Não, o único,
0: acho que quem era mais conhecido era
1: o, o Jeffrey Dean Morgan, que fazia o, o David...
0: Como é que era? Danny Ducat, do, do...
1: do Grey's Anatomy? É, eu até fiquei fazendo a conta se Grey's Anatomy é, é, tava naquela época. Tava naquela época, ele já ah. tinha morrido no Grey's Anatomy. Aquela, ah, então cena tá, mais é.
0: mais porque todo mundo fala que você chorar... De... Você cai de chorar. Uh -huh. é. é ele, porque você tem a... A Carla Godino não fez um otaku, não. Não é tão grande. A Malin
1: Ackerman que faz... zero, a... é. Digo mais, a pior dos atores ali. Sim, ela é muito ela é muito ruim. fraca, ela é muito fraca. O Patrick Wilson é muito bom. O hum. cara que faz o Rorschach, que é o... Jake é Haley. Jake Early. Ha Haley, sei lá como Haley, é. Haley é. Que ele depois fez só... Acho que ele só fez grande, entre aspas, foi o... Robocop, Ele fez o Robocop e fez o Fred Krueger. Fred Krueger, era o Fred Krueger é, é que eu ia falar, porque de resto...
0: É que eu fiquei impressionado esse filme ter dado, não ter dado certo, porque o, o visual dele era muito... Era muito bom, né? Cara, sabia que a Rune Mara tá nesse filme do, do, do... Fred Krueger, do os primeiros papéis dela? Eu tava um dia vendo uma cena e falei, cara, que é a Rune Mara? Como assim, cara? Eu nunca
1: vi eu... esse filme, esse novo... Não, também vi. não, Eu vi, vi uma ah, cena, tá. e, ela é. tá, e ela
0: tá lá. É... E
1: tinha o, o, o é. Billy Crudup, que faz o, o Manhattan, que também eu nunca... Eu já tinha, é. sabe, aquele cara que você já vinha em algum lugar, mas eu não, não sabia onde É, e eu, eu vou te falar, eu gosto bastante. Na época, eu lembro que a gente ficou muito discutindo a coisa do
0: CGI e tal, e justamente, acho que a coisa do, da, da boca, né, do lipsync uh -huh. é sempre foda no, 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 no personagem CGI. Mas, cara, pô, 10 anos depois, eu vendo o um filme hoje... Eu achei bom pra caramba é, ainda. Principalmente cara. Principalmente
1: aquela hora que ele deixa de ser brilhante. Que ele para é. de ser brilhante assim. Que fica mais é, fosco, né? Uhum. É bem. E, cara, eu achei bem feito. Tem uma, claro, tem umas horas que a câmera tá mais longe, que você vê que ele parece bem um desenho mesmo, é. mas tem horas ali, cara, que o, que o CGI é bem bom. Mas
0: eu acho que ele o Billy Kudrup eu gostei muito acho uh -huh. que a voz dele, o timbre de Sim. voz dele é perfeito pro Doutor Mahata. Que é calmo assim, né? É, que ela... e ela tem um, um é meio aveludada a voz, é. ela tem ela tem um, ela é fria no jeito de falar, mas ao mesmo tempo ela tem um calor, ela tem um, e eu acho que a interpretação dele do, que ele interpreta não só no set mas depois no mocap, né? Ele uh -huh. faz os dois, né? É. Eu até vi Eu vi há pouco tempo a foto dele no set com uma roupinha que tinha de LED azul ah, pra, que pé, era, pra fazer o, a, luz. a luz. E
1: o Jeffrey Dean Morgan, como comediante, nossa é. senhora, eu gosto. Pra caramba, cara. Não é. vou brincar, não. não. eu também gosto. E é interessante no filme que eu tava revendo: é que mostra várias fases da vida dele, né? Então mostra ele novo, assim, é. mais começando, que é. Como, não só como um Minuto, mas depois, quando ele tá na guerra e tal. É. E depois ele, bem velhão mesmo, na hora que ele vai encontrar o Moloch lá. É. Que ele já tá meio que. É, a maquiagem é muito legal. É muito boa, do cabelo e tal. É, ah, é bem legal. Papada, é. Né? Cara, eu vou te falar o seguinte: eu lembro.
0: Eu lembro no cinema até hoje... Que eu vi numa sessão cheia... Que olha uh -huh. no, olha que, que
1: impressionante... No meio oh, da semana... É Esse é o poder do visionário no do trailer... Vision...
0: Não, eu vi depois do colégio... Agora que eu tô pensando aqui... Como é que... Eu vi lá no cinema do Botafogo... Lá Botafogo Praia Shopping... Uh -huh. E o vai tava cheio... Agora eu tô lembrando como... No meio da semana de tarde... <risos> não sei o que aconteceu nesse dia... Mas eu lembro... Quando tem essa cena de abertura... Tocando Unforgettable... Cara... É... Eu amo essa música desde que eu era criança... E quando você vê na HQ... Uhum. Que a música tá tocando e, os, e é, muito, é muito. Ele faz, tem dois momentos que tem isso: tem nesse ataque do, do comediante e depois na história do Tom Hatton. Uhum. Que, tipo assim, tem um balão com a, a fala da música conectando dois quadros, entendeu? Uhum. Para parecer que ela tá tocando contínua uhum. na, na parada. E, e isso não. Porra, não é só o Dave Gibbons que ilustrou a parada. Mais de dos, dos caras conseguirem transportar cara, isso pra
1: tela, sabe? Eu tinha até anotado isso aqui, cara. Essa cena de abertura, pra mim, é uma das coisas mais fodas que eu vi nesse filme de HQ. Todos, assim, sabe? Porque é. ela é tão boa. Ela sei lá quanto tempo que ela dura, é. mas ela vai passeando por todo um, um background ali do, da história e que ele uhum. não precisa mais colocar aquilo no filme. Você já viu é. o que tá acontecendo e, assim... É muito bem feito. Não, peraí. Feito. Qual que você está falando? Tá falando Estou falando do ataque do comediante. Ah, tá não. Falando... Estou falando dos créditos. Ah, não. É, não, também, também. A parte do comediante... Ah, okay. fala, fala dos créditos, é? Então. Não, não não, falar... não, não. Dessa parte que você está falando, uh -huh. que entra nos créditos até que volta o, o pin dele o volta a cair no chão. Esse pedaço acho que dura uns 14, 15 minutos é, ali, grande. assim. É, isso, essa abertura é muito
0: boa, cara. É. Não, bom. É, você... já tá Deixa eu passar, então, para essa parte da frente. Essa, eu acho que isso foi um dos grandes... Sei lá, cara, que Todo mundo só teve elogio pra isso no filme, né? Que foi esse crédito de abertura, que foi uma coisa meio super inesperado uh -huh. de como compilar a história do jogo Eu, eu confundi
1: quando você falou do Unforgetable, porque toca Bob Dylan, né? Toca parte. Bob
0: Dylan, The Times Day Are Changing. É. E o cara, é, aí a gente fala mais uma vez da questão do visionário Zack Snyder. <risos> A estética, cara. É, foda. Da sequência assim. como um todo. Eu digo assim, como a câmera tá posicionada, como a galera tá... Porque, obviamente, ele, deve... ele colocou a câmera e tá filmando em muito quadro, mas ele tá falando pra galera, tem que fazer um freeze frame aí, entendeu? Uh -huh. Você tem que tá fazendo em slow motion também. É, vai cara.
1: devagar no movimento, não...
0: É, porque e aí você vê, por exemplo, tá lá o, o comediante segurando o cara e a pistola dele atira, né? É como, é como se fosse um, um quadro do, do, da HQ, mas... Com algum... Cara, é foda. É. Foda. E aí tem a... É, o, e, ah, e outra coisa, quando exemplo, tá o, o fotógrafo tirando a foto, você vê que faz a sombra do crédito, uh -huh. tipo do nome do ator, <risos> aí faz a sombra cara, isso eu achei, achei do cacete, tem nossa, de questão de imagem. A silhueta lá beijando a menina enfermeira no Sim. meio do, do, da Times Square. Ela tem, é fotografada. É, tem o assassinato do Kennedy. Assassinato do Kennedy. A menina do, do movimento hippie botando a... a, a florzinha na arma aí, e E a arma tira Fantástico. O, o maluco na lua. É. O homem na lua e tal. Tá, o o, o Manhattan. É. Cara, tem um bagulho que são fodas, cara.
1: É. Isso, é, isso, é, isso é assim, cara. Eu lembro que... Eu não lembrava de muita coisa no filme, até ver pela segunda vez. Mas é inesquecível. Mas essa cena, cara, eu lembrava assim... não Só não lembrava na ordem, porque aí ia querer demais também. É querer Mas, demais. cara, lembrava de todas essas que a gente... Pelo menos essas que a gente citou, lembrava da hora que eles vão tirar a foto dos Minutemen, assim, todos juntos. É... E tu vê que o Capitão Metrópole tá perto do Justiça... Encapuzado. É, tu, tu reparou, né? Uhum. Tá, tá estamos juntinhos ali, né? Cara, é... E a gente... Vou falar aqui que a gente decidiu fazer esse podcast depois desse último episódio, né? Falando que falando no
0: começo da abertura do
1: É, não, mas porque é. esse episódio é. que fala do Justiça Encapuzada... aí é, que... foi foda. Que foi foda, mas... Mas aqui não é pra falar sobre o filme, mas é pra a série. Mas o... voltando só, voltando à cena que você tava falando da abertura, Aham. que eu tava vendo hoje e ele podia ter escondido o cara que tá lutando contra o, o comediante, mas várias vezes você vê, tipo assim, rapidinho, rapidinho aparece silhueta. a cara do... De quem é que tá lutando com ele, entendeu? Tá. Você vê... Eu tava hoje, tava... Falei, cara, na primeira vez eu não reparei sabe? Tipo, mas não... é porque... Sabe por quê, Alexandre? Porque você não sabe quem é o Ozymandias é, ainda. É, você não tá prestando atenção quem é aquele cara ali. Exatamente. Fala,
0: ah. Então você... E o cara tá, não, tá com capuz. Olha, eu, esse cara que faz o Ozymandias eu não curti. Eu acho que é, é um... A, a Malin Ackerman, como a espectral, ela é fraca. Aham.
1: Uh -huh. Mas o cara que faz o Ozymandias... É, eu gosto dele. Porque eu acho que ele, sabe, tem aquela... Ele meio, é muito novo, cara. Aquela soberba, assim, sabe? Ah, cara, mas ele... É. É, os tinha que ser um pouco mais velho, sabe? Sim. E o traje dele foi completamente modificado, né? É, tipo, ele é... deu uma modernizada, porque era meio tosco pra fazer um... É, eu,
0: eu, eu, era, uma, era uma coisa mais, tipo, parece uma coisa meio grega, né? Tipo, é.
1: era uma túnica, né? Com aquela... É, é meio egípcio, né? Eu acho que é meio egípcio. É, é isso, é, é do Osmândia, né? É, porque aí... É, e tem... É pano, né? Então eles fizeram fazer armadura. O tipo... O meu Batman, né? É, do, meu do, Batman. Do, dos tem até o peitinho, tem, assim, né? Tem até o peitinho, é. É.
0: Outra cena que a gente tá falando de questão plástica... Absurdo. Obviamente o filme tem um milhão... A gente não vai ficar citando uhum. todas aqui... Mas pra mim, que eu amei... Que é justamente o que já citou... Que é a cena do velório tocando Sound of Silence... Do Simon uhum. Garfinkel... Puta merda, cara... Que a câmera vem da, da, da estátua... Aí ela vai, afasta... Passa pelas grades uhum. da, da, do cemitério... Sobe, a galera entra... Você vê o aqui no cantinho da tela...
1: Uhum. Putz... Cara, é... Esses, esses passeios que ele faz assim com a, com a câmera... É. E que ele vai te mostrando um milhão de coisas ao mesmo tempo, uhum. são sensacionais. Tem essa cena do, do, do cemitério, e tem uma que logo, logo depois, logo no início, que ele vem pela parede, ele vai passando pelos quadros, e aí tem uma, tem uma notícia, não sei o quê, uhum. e aí ele sai no, no coruja conversando com o coruja velho. Ah, sim, é. E é, é. Mesmo, é o mesmo movimento que ele vai fazendo, um vem voltando, o outro vai indo, assim, são direções diferentes, mas é, e essa, cara, essa cena do cemitério, assim. Hoje eu vendo, eu fiquei assim, porra. Ela é foda, né? Ah. Ela fala. É, ele tem, tem muitas
0: sacanagens dessa, você vê, né? Por exemplo, o, o Rorschach vai entrar lá na, no apartamento do comediante, aí ele joga o arpão, o arpão acerta exatamente onde a, as duas faixas se encontram, uh -huh. sabe? Uh -huh. Aí o bandido vai te tentar atirar no Osimandias, ele acerta exatamente no elo do não. óculos do ca... Então tem umas, umas brincadeiras, assim, de extrapolação, que não é
1: real. É pra, é pra, qual, é a, qual é a chance de estar acontecendo na vida real, se, entendeu? mas que liga muito com a linguagem de história em quadrinho. Porque coisa é aquele... Puf, que você O tiro na história em quadrinho... É uma tela chapada que você vê o tiro na, na testa... E alguma é. coisa ali tipo... Ou o sangue espirrando ou o óculos quebrando... Que nem é no, no filme, sabe? Então ele... É realmente é uma, um quadro da história em quadrinho... Na tela, em movimento e cara isso é... E outro momento, quadro em história em quadrinho... Meu momento favorito do filme... Uhum. Que é
0: toda a história do Dr. Do, do Manhattan... Essa cara. cena, quando eu... Até, cara, repita isso aqui, lembrando. <risos> eu vendo no filme, eu fiquei show, louco uhum. que a maneira como a câmera... Né, ele, tá contando, ele tá contando várias timelines ao mesmo é. tempo. Né? Ele vai e volta no tempo que a, ele tenta transmitir a maneira como o Ozymane... O, 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 o Dr. Manhattan até fala antes para para Lauren, ela fala, se você visse o tempo como eu vejo, você entenderia, uhum. né? E ele vai na, na, tocando a mão, ela dá a cerveja, aí passa pro futuro, passa... Cara, e a música...
1: É. Porra, é muito foda, cara. E é isso tudo junto com a cena que ele vira o Doutor Manhattan em si, né? Que é, mais uma vez também, tanto de slow motion o tempo todo é. do filme, né? E
0: eu fiquei, eu fiquei mais chocado ainda quando eu li HQ e o capítulo é todinho, é. cara, é igual. É mais uma vez que eu falei, esse elo da, da música, aí uhum. é, é, no caso não é a música, né? Nessa cena é, é o balão que o, que liga os dois quadros é o diálogo do Dr. Mara. Ah, é. Vai estar rolando os quadros, e né? E ele vai repetir, ele vai ele sangra, né? Ele sangra uhum. o quadro. E ele vai, volta, vai volta, e aí de novo, e, o que ele faz no quadrinho que eu, que eu não, acho que no, no filme ele não faz, é tenta repetir as mesmas cenas. Tipo, tipo da, da mulher passando a cerveja, ah, ele tirando a foto, aí foi para, aí vai para trás de novo. Então, eu lembro que esse capítulo na HQ foi o que eu mais gostei e, é. e fez jus ao que... não sei se foi o que eu já tinha referência do filme, uh -huh. mas, cara, eu acho muito... Eu acho... É, é um pouco do... Sem querer dar spoiler pra quem não tá vendo a série ainda do Watchmen, que no episódio 3 eles, a Lori discute isso, né? Do, do Tipo, cara, você é um deus uh -huh. e é, é o deus conversando com Deus. Aí fala, olha só, eu te dei o poder de ser deus. O que, que você fez com isso? Fala... Ah, tá, eu ganhei uma guerra, mas eu perdi o interesse. É. E é tipo. É de um. De um. Nilismo. É de um cinismo. É de uma. Melancolia. De, tipo assim, cara. É que o. É, é... o cara não se importa. Ele, ele poderia acabar com a porra toda. É, é o que quando, quando ele tá no Vietnã lá e a mina. Eu, o como a gente vai tirar na, na mina. É. Na mina é. Ele
1: fala: Cara, você vai ter transformado meu tiro em flores. Você não se importa. Você tá fingindo que você se importa. É. Você não tá nem aí pra. Para humanidade humanidade. Você... E é exatamente isso. Ele porque... vai se desgarrando. Né? É, ele chega... Ele se ele chegou num nível de, de poder, de, de conhecimento, que, cara, todo mundo ali é, é merda perto dele. É. Inclusive o Dias que é o, o homem mais inteligente do mundo, e que hum. ele deixa claro para ele que você não é tão inteligente assim. tá é. E que depois ele dá uma, uma Ué, quebrada nele. Ele é, né? Porque ele é ludibrioso do Tomahata. É. É. Então, tipo assim, até
0: a gente já, já caminhar aqui pros pro, finalmente falar do final do filme, né? Uhum. Porque até para quem não sabe, o final do filme foi, com, foi bastante mudado da HQ. Sim.
1: E aí eu vou, vou ser polêmico. Ah, por quê? Você vai falar... Fala aí. Não, pode falar. Não, não, não. Vai você
0: agora. Você já falou que vai ser não, polêmico. Ser eu ser vou polêmico. ser
1: polêmico porque eu acho o final do filme melhor do que o final da HQ. Eu também. É. Eu também acho melhor porque...
0: Tipo assim, na HQ, você, o cara... Eu lembro que fala muito do... Que é uma coisa que o filme não explora, né? Do fato dele ser meio... Manipular geneticamente ali. Que ele, tanto que ele cria aquela criatura, né? Aquele uh -huh. tigre. É, aquele... É, sei lá que porra é Ele aquela... cria, né? Na HQ fala disso, dele criar essa parada. É. E o que a gente tá vendo na série agora também tem um monte de... É, de manipulação ele... de gênero. Essas Exatamente. Coisas, e... Aí ele, beleza, ele tra... teletransporta lá o... o a... a Lula. E, tipo, legal. Eu tive, na série foi muito. Eu achei
1: muito foda. Sim, visualmente é legal. Mas eu acho que a bomba da energia do Dr. Manhattan faz muito mais sentido. Exatamente, porque o que acontece? O Dr. Manhattan é uma arma... É a maior arma que os Estados Unidos têm o filme inteiro. Eles deixam claro isso. A do... primeira cena fala isso. vendo é, Na televisão o cara fala... A chance de atacar os Estados Unidos é zero. Exatamente, porque a gente tem o Dr. Manhattan. E aí, a partir do momento que o Dr. Manhattan ataca vários pontos do mundo... Cara, você justifica o mundo se unir... Pra não passar por isso de novo, de uma forma muito melhor. Eu é. acho que é de uma forma mais realista, mais até do que a história vinha contando. É. Do que simplesmente aquele, aquele cataclisma que acontece, que tem a Lula, que vem é, é, como se estivesse vindo de uma outra realidade e tal. É, o que sim, o que funciona também, né? Porque, tipo, você tá falando, ah, mas
0: criar um. Beleza, é um ataque alienígena. O que também funcionaria bastante, ah, um ataque alienígena é. e. e a, a, na HQ deve falar isso também, eu não lembro, mas na série fala isso, né? De que não só o Alien aparece, mas ele tem uma, uma onda de raio que mata as pessoas também. Uhum. Não é só a criatura. É,
1: sim, sim. Tem uma onda de energia em volta dela que mata o resto da galera. Mas eu acho que, ainda assim, essa questão do Dr. Manhattan ser a causa justifica também ele ter, se, ele ter saído do planeta. Ele ah. não ter ficado aqui, entendeu? Ele ter se isolado é. da, da Terra... É também justificada por isso. Eu acho, eu acho interessante, eu achei que foi assim, corajoso deles mexerem tão fundo na, na história da, 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 da HQ. HQ. E eu acho que eles encontraram um jeito bom de fazer. Eu, eu também achei, até porque não é só os Estados Unidos, né? ele ataca as grandes capitais do mundo. É, a China, a Rússia, então ele é. realmente une o mundo a partir de problemas no mundo, e não a partir de um problema...
0: Só, no, nos só nos Estados Unidos. É, eu, eu acho,
1: eu, não, eu tenho que, eu tenho que, eu quero muito relegar aqui porque eu queria
0: lembrar até por conta dos ver na série, né? Porque na série tem essa coisa do, do Dr. Manhattan tá em Marte, as pessoas têm um telefone para mandar mensagem ah, para todo então, é tipo, tem uma, tem uma relação positiva com o Dr. Manhattan. Uhum. É, enquanto na no filme Exterminator fica uma, ele, tipo, o próprio Dr. Manhattan, Dr. Manhattan é forçado
1: a ir embora. Ah. Tipo, ele tem que ir, ele não tem mais o que fazer. Então. Ele não vai nem para Marte no filme, né? Ele fala que vai para uma outra galáxia, um outro. ele lugar, fala, talvez assim. até eu queria mim, alguma coisa é. assim, né? É o Thanos aí, né? Olha aí. <risos> Vai voltar pra...
0: Eu, sou, eu, eu acho então essa ideia muito boa. É a única coisa que... Aí falando mesmo do filme, eu acho que... E que aí fica a minha crítica ao filme. O, Z, legal, o Zack Snyder na parte visual a gente já falou que pra caramba, já elogiou uhum. pra caramba. Eu acho que... E, tem um excesso muito grande em slow motion. Esse filme como um todo. E nessa cena final, eu acho que uhum. ele não... Ele usa muito slow motion o tempo todo. E eu acho que ele não consegue trazer o um impacto dramático da cena.
1: Uhum.
0: Porque ela... E acho que isso foi uma coisa que não funcionou pra mim quando eu vi o filme na época. Porque eu tava imaginando, o um filme de herói, eu esperava essa, o grande ápice... Você esperava o raio azul lá, ou É, uma puta cena, cena de ação, alguma coisa foda, entendeu? E não é, não, tipo, não. é a galera conversando boa parte do tempo. É. Então você tem que ter um ator, que, um, você tem que ter um diretor que vai conseguir montar essa cena e extrair dos atores qual é o cor ali emocional dela, entendeu? Uhum. Pra conseguir Então, por exemplo, é o que eu falei que eu não gosto do cara que faz o Ozzy Man, eu acho que ele... Acho que ele não traz essa, essa, a, a dor do que ele tá fazendo, entendeu? Entendi. Porque ele, e aí é uma crítica que eu tenho à série nova: uh -huh. o cara não, ele não tá se vangloriando do que ele fez. Ele tá tipo amargurado: tipo, cara, olha o, a que ponto que o mundo chegou que eu, olha o que, que eu vou ter que fazer, eu vou me destruir, uh -huh. eu destruir minha, minha psique, vou destruir meu emocional, que seja, pra, pro, pelo bem maior. É. E ninguém vai saber disso. Vai ser
1: só ser, ser o nosso segredo compartilhado. É, no filme fica mais uma coisa do tipo... Cara, eu fui muito inteligente, eu consegui dar paz pro mundo. Custe o que tiver que custar. Exato. Né? Fica, fica uma coisa meio assim. É é, e
0: eu acho que o conflito dele com o Dr. Marrata também não, não é tão forte. Eu acho que de todo mundo ali, quem tá dando a melhor interpretação é o Pat Wilson. Sim. De, tipo, do, eu acho que ele, ele traz a parada. E é. o próprio
1: Jack, o,
0: o Rorschach, eu Shark. acho que ele tá ali também.
1: É que ele tá assim, não tem expressão, é mais difícil, né? Mas é porque são os dois que mais sentem. É. o efeito do, do que foi causado ali, ah, espectral Nada. às vezes ela nem aparece na cena, ela tá ali assim, é. mas eles dois são os que realmente sentem e eu acho que o final do Rochac é tão impactante por causa disso porque eles dois estavam sentindo juntos eles estavam parceiros no negócio mas o Coruja tipo, se abstém passa o pano não, e o, fica. Cor, o Coruja entende é. ele, 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 ou melhor, ele não entende, ele aceita ele aceita, é o, o Rochek, como você falou, não, ele não tem meio termo pra ele. É, e, tá é errado. Que, ele... E é, que é justamente o que eu tipo assim, assim Cara, se você revelar o segredo,
0: você vai botar o sacrifício em vão. Ah. Então ele te coloca numa situação que tu... E, e, e isso que eu acho que é o foda do material do, do, da história, do ótimo que é aquele tipo de história que você um, entende o vilão, né? Você entende o que ele tá fazendo. Aham. E tipo, você se fala... Pô, e eu... Fica assim, cara,
1: será que eu faria diferente tendo o poder que esse cara tinha? Sabe, você, eu acho Se você que... tem essa ideia, né? Se você tem essa solução pro problema, né?
0: Pois é, cara. Porque é uma coisa que eu acho que o filme... É, até consegue retratar bem essa coisa do terror... eu não vivia essa época do terror uhum. da guerra nuclear e vai todo mundo morrer vai todo mundo acabar e é isso
1: eu acho que nem eu acho que o pessoal no Brasil não teve muita noção é, né? disso né isso era uma era uma paranoia muito americana e, e soviética assim acho que acho que muito tem muita paranoia uma paranoia americana criada pelo cinema pela uhum. pela mídia e tal para justificar as coisas que os Estados Unidos faziam na época também. Pode ser de tipo, uma propaganda, é, né? É e assim não é uma uma coisa que eu acho que a gente no Brasil não é só a gente assim, mas acho que porque no Brasil tava acontecendo coisas tão ruins quanto uma outra parada. É, então a gente não viveu isso, mas é, é uma coisa que dá uma desapegada, né? Da. É.
0: Então porque que é justamente você pensar esse temor e o cara trazer o como eu falei uma parada ali para o bem maior e eu acho que que, que é isso que é o bom da obra... Tipo, você fica assim... Caraca... E eu nessa situação... Sendo o Asmandias... O que, 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 que eu faria... Ou...
1: Eu nessa situação... Sendo um desses heróis... É isso que eu ia falar... Sendo o Coruja, né? Pois é... Você... você viraria as costas... Para o negócio deixar... Beleza... Deixa passar... Tudo, tudo
0: construído numa mentira... É. é... engraçado... Que eu falei do Vingadores... O Vingadores Ultimato fala, de, fala também sobre isso... né? Que ele fala sobre... O, o Thanos criar um mundo, uma galáxia nova... Ah, aí, é. eu, aí ele fala, ah, ele vai ser perfeito. Aí acho que o homem de vai vai ser construído uma mentira. Ele falou mas ninguém vai
1: saber. É, exatamente. Olha aí, cara. Olha aí. É uma coisa que até liga o Watchmen com o Marvel também, uma coisa uhum. que, eu, que eu anotei, que eu lembrei na época, é que eu lembro de ter escutado a primeira vez falar sobre o eu uhum. Não sei se foi a primeira vez, mas eu me lembro de escutar bastante. Quando saiu o HQ da Guerra Civil, uhum. porque o... Como é que é o nome lá do... do... Do tratado, pros, pros heróis mostrarem a cara. Sokovia? É, que é o de É, no né? filme, mas no, na HQ eu não lembro. Na HQ tem isso. E o Alan Moore disse que eles imitaram ele, pelo, pelo ato Kine, né, que, que acaba com ah. os super heróis E eu lembro que teve muito essa discussão de se o Guerra Civil realmente tava imitando o Watchmen nisso. Se inspirou, cara. Se inspirou. Eu também acho. Pô, se é coisa tão boa, por que, que você não pode, né? inspirou, mano. Não mas entendi. é o Alambura, ele gosta dessas coisas, né? Ele nunca... ele nu... pra caralho. Ele nunca é chato acreditado chato em caralho. porra nenhuma, ele não gosta que mexam na obra dele, ele não, ele não gosta... Não, mano, escreve, que... a, escreve a parada e guarda na tua gaveta. <risos> só pra você, porra. Você entregou pro mundo, é do mundo, mano, né? Não tem teu mais não, mas cara. É. E, assim, eu entendo se você pegar e for assistir a Liga Extraordinária, <risos> aí eu entendo o cara ficar puto, porra, mas, né? ó, mas aí você pega o, o V de Vingança é legal... O Watchmen é legal. o Acho que foi só isso que foi adaptado dele. Né? É, acho que só. Mas ah, porra, tá bom. Esses dois já foram bons. É, exato. Entendeu? Vamos para as notas? Bom. Começa a tua aí já que eu... semana passada fui eu. Tá bom. Nosso, falando aqui, nosso visionário <risos> Zack Snyder. Porque a gente vai chamar de visionário todas as vezes. <risos> visionário Zack Snyder. Entendeu? Release the Snyder Cut. <risos> Release the Snyder Cut, por favor. O Snyder
0: Cut do Watchmen também. né? O Watchmen também tem Snyder <risos> Nossa, Cut.
1: É, é, Inclusive, eu estava para ver esse... E é. não vi, porque o filme tem 3 horas e meia, eu acho, É, né?
0: o Ultimate Cut, até falei pra Alexandre Falei, cara, não não, assim, não perde teu tempo Porque é muito longo é. é muito longo tem Mas cenas realmente são legais, mas a parada Que ele coloca ali do Cargueiro Negro Cara, o filme é muito... Eu lembro que eu vi assim era 3 horas e eu já não tava aguentando mais <risos> Não dá Já tava passa, né? Porque não, é só,
1: não, é só, não é só a duração, é o tipo Que fica maçante, Quebra entendeu? Quebra de ritmo, né? É, enfim então, então, eu acho que o nosso visionário criou uma obra... <risos> tirou uma martelo aqui. Assim. <risos> eu acho que ele faz um filme de super-herói que ele... Visualmente, ele é diferente do que a gente vê até hoje. Acho que tem muitos filmes de, de, visualmente de super-heróis legais hoje em dia, mas o Watchmen, ele é muito... Ele tem um visual único. Ele transpõe muita coisa da HQ que era intransponível. Uhum. Ele consegue fazer, ele dá um ritmo legal, ele tem, ele fez boas escolhas de elenco. Uhum. Então acho que o saldo do Watchmen é muito positivo. As pessoas reclamam muito do filme, que o filme é muito parado e tal, mas, cara, se você for pegar a HQ para ler, ela é uma HQ, é um, é um livro, é praticamente um livro. Você precisa parar, prestar atenção, não vai passando eu vi até alguém falando que não gostava do Watchmen, porque se eu quisesse um monte de coisa escrita, eu comprava um livro what the
0: fuck, gente, é, que porra e, é
1: essa? e aí, assim, cara, é uma obra que você precisa prestar atenção no que você tá lendo tem milhões de camadas ali, e ele consegue do jeito visionário dele <risos> passar pra tela então, eu dou quatro estrelas para o Watchmen olha aí, boa, belíssima nota, hein
0: gosta é, cara, eu, eu acho que o Watchmen, eu, eu concordo um pouco com essa com a afirmação de que é, um, é uma obra inadaptável, entendeu? É. Eu acho que justamente para uma mídia como o cinema, eu acho que é complicado compilar ali os 12 capítulos da HQ, fora o que a gente falou, os compêndios, os extras, tudo em 2 horas, 2 horas e 40 de filme, eu acho complicado. Eu não sei se de repente, obviamente, é que eu tô fazendo fiscal de obra pronta, né? <risos> não pegar a, a história como um todo, pegar um aspecto, tentar fazer uma trilogia, entendeu? Abordando aspectos diferentes dessa história, hum. sabe? E aí os, a trilogia completaria a história toda da HQ. Poderia ter sido legal, entendeu? Eu acho que sim. Quando você tentar Ele tentar esmagar tudo, eu sinto tudo meio esmagado Sim, ali, entendeu? Uh -huh. E tem coisa, muita coisa que funciona, como a gente falou, acho que o primeiro ali ato ali, essa coisa do, do velório, vai e volta. Vai. Que eu lembro na HQ tinha isso também, eu acho. Então, Sim. e era muito legal. Então, tu vê que o que funciona no filme é o da HQ, é o que é, vem okay. da HQ, entendeu? Não tem muito pensar ali dos caras de como eles vão resolver algumas situações, com exceção do final que a gente já falou aqui, que é uh -huh. muito bom. Então, eu acho que esse filme, ele, ele tem esse, esse, esse problema, esse desafio tem a barriga que eu já falei aqui, sinto acho que o final não tem aquele, aquela porrada uhum. e imagina uma pessoa que tá indo ver esse filme como eu fui assim, sem saber um nada super -herói, é, é, tu sai, tu sai com a tu, tu, com tua energia ali na baixa, entendeu? Uhum. tu não sai com a, tua, com a tua assim caralho, o que aconteceu aqui, sabe? e é, é, e é difícil, porque você está fazendo uma coisa baseada em super herói, que o conflito final não vai ser uma porradaria ela tem um pouco ali, mas é mais diálogo entendeu? Uhum. então acho que o Zack Snyder não é um diretor bom pra isso é. ele é bom pro visual pra caramba, mas não é bom pra isso Alguns elos fracos né, nos atores que a gente já falou aqui, hum, né? Malin Ackerman, o... o Menino do eu também não gosto. Não, too good. É, aqui e ali. Eu dou pro filme 3,5. 3,5, tá bom. Acho o filme legal, mas ele, pra mim... Assim, o efeito que teve em mim, eu, eu imagino ele ter em outras pessoas também. Uh -huh. Assim, não sei em todo mundo, porque mais uma vez, o pessoal vai terminar e falar, ah, é só isso, valeu, tchau, vou ver outro filme. No meu caso, eu terminei de eu filme e falei, ah, é só isso? E aí, eu teve. não, peraí, deixa eu ir atrás mais desse material. Sim. Eu,
1: deu pra ver que tinha planta uma semente na ele pessoa, Ele plantou né? uma é. semente ali, eu fui atrás da HQ, a a aqui, entendeu? É, então... E vale, vale um destaque que ele é um filme de super-heróis mai, para maior de 18, antes de ser moda fazer filme de super-herói para mais de 18, entendeu? É, meu filho, olha é aí. O visionário <risos> Zack
0: Snyder. <risos> gente, é isso, hein? Que a gente quer saber então agora o que, que você achou sobre o Watchmen, Watchmen. do Zack Snyder. Conta pra gente no Cinema Podcast, no Instagram e no Twitter. Falando sobre isso, vamos aqui aos feedbacks. Quem foi? Cadê? Eu tô procurando a mensagem de áudio do rapaz que mandou, não tô achando. Qual é o nome do cara? Do Rodrigo Lopes. Cadê? Tá
1: no... Aqui. Tô com ela aberta aqui. Tá, tô, toca aí, então.
0: Fala, pessoal do Cinema Podcast. Parabenizar vocês aí pelo trabalho, primeiramente. Meu nome é Rodrigo, aqui do Rio de Janeiro. E, cara, sobre parasita. Queria destacar algo que eu achei muito importante. Além das, das metáforas e da sátira da, da, das classes sociais, é a questão de como o filme deixa implícito uma mensagem de, de dedicação para alcançar um grande objetivo, alcançar... High standards, digamos uhum. assim, né? É, enquanto você tem esquemas e eles têm esquemas e loucuras e planos, eles, eles vão se ferrando, vão vivendo uma loucura e acabam, porventura, se dando mal. Mas quando o menino senta, se acalma, decide estudar, batalhar para alcançar uma boa qualidade, isso o diretor deixa como se isso fosse o caminho. Eu acho que essa é uma grande mensagem. Enfim, abraço. Não sei se vocês viram isso, mas é o que eu pesquei. <risos>
1: É, eu acho bem legal essa, essa coisa dele, que é a parte da carta, né? No final, quando ele tá escrevendo a carta pro pai, uhum. ele fala que vai estudar para conseguir comprar a casa, né? É. Enfim, para conseguir comprar a casa. E, e libertar ele, né? É liberta ele é bem triste, assim, né? Termina é. bem triste o família. E assim, e ele vai mostrando como seria aquilo pra gente, como se estivesse acontecendo, e depois ele mostra assim, ainda não aconteceu ou nunca vai acontecer aquilo, né? É. Eu <risos> acho que é uma coisa que, sei lá,
0: quanto mais velho eu vou ficando, mais eu vou. <risos>
1: É, eu, eu, eu
0: juro, que eu até penso em algum dia escrever um livro sobre isso, sabe? Sobre uhum. que você vê que a vida é o caminho do meio. Tudo na sua vida é o caminho do meio. Tudo. Nunca é nem o lado A, nem o lado B. A resposta é no caminho do meio. E como é difícil você achar o caminho do meio. Então, nesse caso específico desse filme. O problema é você achar o caminho do meio da cobiça. Ou de você, que, ou da, ou da, ou do, de você querer mais. Ou de você sonhar, sabe? De você querer uma, Não tem problema você ser ambicioso. Uhum. É, não, ganancioso é negativo. Não, ambicioso é o positivo. Você Sim. ser ambicioso, você sonhar, você querer uma coisa melhor para você. você. querer chegar num lugar maior. Quer, né? Sabe, se você quer desejar você ter, morar naquela casa, você ter o carro X, você ter a roupa X, você ter a, o status de X, o problema não é esse, entendeu? Uhum. O problema é o que você vai fazer para chegar lá sabe? Então Sim. que é, o, o quanto de histórias que a gente vê aí de galera que todo mundo fala, tem que ser empreendedor, a cabeça do empreendedor, é o cabeça do coach, né? Tem que empreender tudo aqui. Você às é vezes... foda, já viu esse vídeo? Você é foda, você é foda. Cara, <risos> enfim. E aí você vê que às vezes muitos casos de empresas que, que são que dão certo, uhum. sempre tem um pouco de sangue às vezes nas mãos, sabe? Sim. Que o cara tem que fazer uma parada ali, sabe? Que ele que não é muito tem que passar por cima do Cara, eu lembro, por exemplo, eu trabalhei numa startup no Rio, uhum. que foi uma péssima experiência na minha carreira. Trabalhei uhum. lá três, quatro meses. Foi uma merda, a empresa acabou e tal. Eu entrei, os, o, e quando eu entrei, os caras me venderam um, não. Ó. E não, a empresa já estava para acabar. Nossa. Aí, e e o, o dono era um baita filho da puta. Um enorme filho da puta. E eu, uma vez eu estava num evento tal, e eu vi ele lá, mandando um lero lero num outro cara, que era um maluco, que era um investidor. Fala, vendendo né? o peixe dele... Vendendo o produto que ele tava fazendo lá... Que era uma merda... E que ele já sabia que... É tipo assim... Era um produto que não fazia sentido... Mas tava lá... Mandando ler o dele... Eu juro que eu passei do lado assim... Deu vontade de chegar assim... Mano... Fica nesse papo aí não cara... Isso é. é aqui ó... Só conversinha fiada... Mas por um, O cara tem que vender... você para agora esse papo pra assim, dizer é o seguinte... Você é o vendedor... Qual a sua função... Vender... O seu objetivo final do dia é vender... É. Certo? Então é o que eu quero dizer... o é que eu tô querendo dizer o seguinte... É, é, você tem ambição, mas às vezes você, você tem que pagar um preço pra chegar onde você quer chegar e pra você fazer o que você quiser fazer cabe a você até, um, a, a, qual, até quando, onde você pode pagar, entendeu?
1: É. É. acho que o, o, lan, a, o caminho do meio Olha aí, em breve nas livrarias, o caminho do meio <risos> por o Ricardo Hente. Do meio. Todo mundo vai poder comprar na próxima Bienal aí. É. E alguma coisa. Tarde tá autógrafo. <risos> Vamos lá. Olha só, o Gabriel Brecha mandou
0: aqui o que mais chamou a atenção de vocês no filme. As atuações, os assuntos tratados, a
1: fotografia. Eu acho, cara, para mim, são as atuações. Não, tem que pegar um. Top one. Ah, é só o top one? Acho que sim, né? É, as atuações. Top... É. Atuações?
0: Eu acho que sim. Pra mim foi a história. A história. A história. Eu acho que o. Concordo sempre com essa é incrível. <risos> claro. Mas se for pra pegar um. A um... direção também foi muito legal, a montagem foi é incrível. Desenho de produção, todas aquele. Foda. As casas que nem a gente falou e Foda. tal. Mas eu acho que a história foi um bagulho assim. Foi um filme mais inesperado, assim, do ano. É. Mais surpreendente, assim, sabe? De... E é o que a gente falou de mesclar. É, discussão social com, e trazer uma comédia, trazer um, da, um drama e trazer um suspense. suspense sabe, você misturar esses... esses... A gente estava falando sobre tom e crime, uh -huh. humor do ótimo. Isso é uma parada, eu não, não sou o diretor de mas imagina que seja muito difícil. Imagina você no roteiro escrevendo é. isso, sabe? E como você, você vai fazer para o teu público fazer essa transição do humor uh -huh. sem ser muito pss, flipou, entendeu? Tem que mudar. Então, eu, eu vejo um bagulho e falo, caraca.
1: É, e aí, usando isso como base para... Pra mim, eu acho que as atuações... Eu acho que eles conseguem pegar exatamente isso, sabe? As atuações, principalmente do pai... Dos, da, da menina... Do, da filha deles... Do, da família mais pobre... E da Socialite... Eu acho que eles três são... O, o ponto alto do filme, assim... Porque eles conseguem realmente pegar... O pai consegue pegar o drama e o suspense, a filha o jeito debochado e a mulher a comédia do tipo a socialite meio burra que tá sendo passada pra trás, sabe? Uhum. Então eu acho que a atuação principalmente desses três, todos os outros são bons, mas esses três são foda.
0: Olha só, o Gabriel Celso aqui mandou no Twitter, só achei aquela parada das luzes, código Morse meu viagem demais, <risos> mas o filme é facilmente top 3. <risos> é, Ele acho... justifica no sim, filme, né? sim.
1: Mas é, é legal, porque eu acho que... É... É uma justificativa que ele não poderia usar para outra coisa. Um barulho, uma coisa chamaria, uma chamaria a atenção de quem mora lá. Mas a luz, não. É. Vamos lá. O Silas, ele falou que para ele foi o melhor filme que ele viu em 2019 até agora. E acha massa que no meio de um contexto de curtição e alienação também envolvendo a febre pelo K-pop um longa sul-coreano com tamanho e poder reflexivo... esteja cada vez mais em alta. Parasita ainda será muito lembrado como um filme símbolo. Cara, eu, eu concordo com ele. Eu acho que vai, esse filme vai ser lembrado ainda há muito tempo. E se chegar na temporada de premiação... bombar, vai ficar marcado. Mas eu acho que isso vale muito... pelo que a gente falou no início do programa... sobre aquela onda coreana, da cultura coreana. Uhum. Isso se aplica ao sucesso do K-pop... Tá aí por causa disso. O K-pop faz sucesso porque os caras investiram dinheiro Não. pesado na música de lá. Porque esses grupinhos aí, eles estão formando todo ano, eles formam uma porrada. É uma fabriquinha, né? É. Tanto que tem muita <risos> crítica de, de qual a situação que esses cantores de K-pop vivem. Tu viu né? que uma morreu essa semana? É, tem muito. Cara, se você pegar dos últimos tempos que o K-pop ficou popular pra gente, direto, depressão, esses caras toma um remédio e se mata, essas coisas assim. Porque talvez seja um, uma pressão muito forte para uns caras muito novos, né? Pode crer,
0: sem dúvida. Eu fiquei impressionado o sucesso que o, o Parasita fez, não só é, no mundo, mas até no próprio Brasil uhum. mesmo, né, cara? É. Tô, eu vi a galera divulgando aí, comentando e eu acho que assim, eu, como eu falei no programa, eu acho que é, eu tenho corrido muito atrás de ver coisas um pouco mais diferentes, sabe, do que, do que a gente sempre vê o de ano ali, para expandir a visão, né, expandir o audição Sim, e a gente conseguir é. ver outros tipos de linguagem, não acho esquisito. E eu fico legal, fico feliz, sabe? Fico feliz de ver a galera, como a gente falou também, sabe,
1: a galera do cinema brasileiro com, vendo mais coisas fazendo coisas diferentes. Eu acho que a só, gente só, só tem a ganhar, sabe? Você tem eu, a ganhar. Eu também acho, eu acho que assim, ano passado muita gente viu Roma, que era um filme falado que não era falado em inglês, esse ano tá todo mundo vendo Parasita. É. Acho que, porra, o caminho é esse. Tá todo mundo, a gente consome filme americano pra cacete eu também, o Ricardo também porra. Porra, filme de super herói a gente gosta pra caralho é que é muito fácil né é fácil, você vai no cinema, todas as salas estão passando aqueles filmes, mas é. porra, procura os outras pessoas falando procura cinema brasileiro, procura cinema asiático, cara tem muito filme bom, muito filme falando, e cara tem muito filme pop assim também lá é. Filme de ação, porra. O oh, Shadow que eu te falei, chinês que eu vi esse O sendo. Shadow tá na Netflix
0: aqui, inclusive, vou é. ver. Shadow, Shadow é, porra, o visual porra. daquele filme é inacreditável. Cara, você vê
1: o, os infiltrados do Scorsese é baseado, é baseado num no filme core... é... acho que é chinês ou é de Hong Kong, uma coisa é? assim. Ah. Fantástico, cara.
0: Ó, aqui pra encerrar, a gente recebeu também o áudio aqui do André Matoso, vamos ver o que ele tem pra dizer. Fala, galera. Beleza? Aqui é a André de Curitiba. Eu gostaria de saber se vocês poderiam fazer programas sobre atores ou atrizes, ou até mesmo estúdios, por exemplo, o A24, que está fazendo um barulho astronômico pelo mundo aí. Valeu, um abraço.
1: E aí? É, é porque, cara, ator e atriz é complicado, né? Imagina a gente fazer um, um programa sobre Mary Strip Pois é. A gente vai...
0: Pois é, o, o, eu acho que, eu, eu e o Alexandre já conversou muito sobre isso, acho que o, a, a ideia inicial, quando, quando eu falei de fazer o, o podcast, era ser justamente essa, essa coisa, como eu já falei antes, Clube do Livro sobre uhum. Cinema. tiver tipo, é um filme, chega aqui, comenta, você assiste o filme, e depois vem aqui e ouvir o que a gente falou, acho que vai ser um, tipo, um, complemento, um complemento ao filme. Eu acho legal esse exercício, entendeu? Uhum. Eu não sei se com o tempo, quando a gente vai mais pra frente, Sim. a gente queira fazer uma coisa um pouco, só pra não ficar a repetição aí coloca aqui, ah, vamos falar sobre um pouco da indústria vamos
1: é. falar sobre, entendeu? e eu acho assim, eu acho que a questão do estúdio tipo o A24, conforme a gente tiver falando de algum filme deles, a gente vai comentar motivo, né? isso claro, como a gente falou do, do Rodrigo Teixeira, quando a gente falou do, é. do Lighthouse e tal, cara, A24 tá fazendo filme aí, a roda e um monte de filme que, porra, vai entrar em, em época de premiação em festival, todo mundo, os caras estão bombando e assim conforme a gente for falando desses filmes e aí até vale o pessoal falar se quer saber mais quer escutar sobre esses filmes sabe filmes que não são o sei lá o blockbuster da semana que a gente fala também é como. pode ser é
0: exatamente isso, galera então até fica aí à vontade aí na cinema podcast no Twitter ou no Instagram para você mandar a indicação aí do filme que você quer que a gente fale algum filme que tá para ser lançado ou que você falou filme que não é um filme mais antigo a gente fala que o ótimo falou do Matrix também que a galera ah. gostou para caramba Cara, a porta tá aberta para sugestão. Eu imagino que, de repente, daqui a algum tempo a gente fica... Ah, porra, vai falar de novo mais um filme? E queira variar um pouco? É, a gente fala sobre um diretor, fala sobre um ator... É, vale tá. só dar a pista, que ano que vem aí, venha... A vai, vai, já dá, vou dar um spoiler aqui. Vai, vai, vai. A gente vai, vai fazer aí de aquecimento para a Tenet, que estreia em julho. Julho, né? Julho. A gente vai fazer aí um especial do Christopher Nolan, então... A gente ainda tá resolvendo como vai fazer, mas a gente é. vai falar dos filmes dele, assim. Não vai ser um único programa só, a gente não sabe quantos programas vão ser mas ah. a gente vai fazer assim durante o primeiro semestre em aquecimento ao filme dele mas pode esperar aí um programa é dedicado para trilogia do Batman para o Inception
1: Tristela Tristela se você é fã de Tristela se você é fã de A Origem ou se você não gosta é. fica ligado aí que é. vai ano ser que vem bom já já começa em janeiro já tá se preparando então galera, não se
0: esquece Cinema Podcast no Twitter e no Instagram E a gente se vê na semana que vem não se esqueça Se é dia de cinema Cinemou Cinemou minha gente, valeu, valeu.
1: Tchau